0: Zdravíme vás, dobré čajovny, na Václavském náměstí v Praze. S Hubertem Hátle se zde pravidelně povídáme o čajích. Dnes konkrétně o Nokča a jeho korejském ostrově Jeju.
1: A kdo víte, co to. Budeme ticho. <laughs> dobré ráno při čaji. Vítám
0: vás v dobré čarovně. Vítáme vás, milí posluchači. A já bych dneska, ještě než si začneme vyprávět o Koreji a výletě na Jeju, začla pozdravem našeho posluchače. Mm-hmm. A zároveň otázkou, protože máme věrného posluchače, který posluchá všechny naše podcasty a teď ho mm-hmm. hodně zaujal, uh, zaujala Jižní Korea. Mm-hmm. A napsala nám, slyšeli jsem všechny podcasty a super jako vždy. A teďka přichází otázka. Zaujalo mě, že pan Hátle uvádí korejské čaje jako v celku trvanlivé. Já mám přesně opačnou zkušenost. Ze zelených čajů mi přišly trvanlivé nejméně. Moje zkušenost je samozřejmě omezená a taky to mohlo být nevhodným skladováním.
1: Já si myslím, že máme v tomto případě oba dva pravdu, protože ono záleží zaprvé, jaký čaj korejský máte. A u korejských čajů, stejně jako u třeba čínských, platí to, že čím je čaj jemnější a dražší, tím kratší trvanlivost. To znamená, že když máte třeba čínské madrozolené spirálky jara z maličkých tipsů, z malých lístků ve špičkové kvalitě, tak by se měli co nejrychleji vypít, protože třeba po půl roce už ta kvalita je někde úplně jinde a když máte naopak nějaké tuší listy, větší třeba nějakého zeleného junanu, tak ten čaj krásně rok drží parádně sílu. Je I vůni je fakt, že není tak ušlechtilý, ale daleko víc vydrží. A s těmi korejskými čaji je to úplně stejné. Když máte nějaký ten dubnový sběr třeba v uh, tak jsou to maličké lístky, maličké tipsy a ty velice rychle ztrácejí. Takže nejlepší do dvou měsíců je vypít, pak když máte nějaký daják nebo jungjak z větších listů, druhý, třetí lístek tak takový čaj dobře zabalený vám vydrží i jako dva roky klidně. Samozřejmě ale nebavíme se o té e, nejlepší kvalitě napití. Jo. Vždycky e, jsou dvě zásadní pravidla, které by se ohledně zeleného čaje nebo třeba i darjelingu měly dodržovat a to, že čaj opravdu bývá nejlepší do dvou měsíců po sklizni. takže není důvod další dobu skladovat nějaké větší množství čaje, lepší si koupit pak nějaký jiný čaj třeba z nějaké další sklizně. A nebo veškeré čaje, které vám chutnají z dané sezóny a z dané sklizně, tak je vypít vlastně do příští sklizně, aby se vlastně ty sklizně nepřekrývaly a abyste nepili starý čaj, když vlastně už můžete být nový, jako mít nový. No a když třeba máte ty korejské čaje, které se sklízejí v dubnu, v květnu, samozřejmě kvalita každého čaje zeleného jde dolů časem, ale když máte někdy v lednu, únoru balíček, nokča, Stejně nic lepšího z té Koreje v tu chvíli neseženete, tak vám nezbývá, než si na něm pochutnat. Takže zcela určitě ta kvalita jde dolů, ale já spíš jsem chtěl říct, že ty korejské čaje jsou velice dobře zabalené, alespoň ty, co se dováží k nám do červny. Jsou to neprodyšné obaly, když se ten balíček neotevře, tak je výborný i po 3 roce. To vidíte tady, že. U každého toho podcastu pijeme nějaký korejský čaj a jsou výtečné. Já jsem z nich nadšený, ty čaje nádherně, oni jsou plné energie, ale jakmile v květnu přijde nová sklizeň. a já vedle nich postavím tady ten loňský a tak ten bude okamžitě starý a slabší, protože té nové energie samozřejmě nic nemůže konkurovat. Jo, takže záleží vždycky od druhu a pak samozřejmě od skladování. Když otevřete čaj, Rostříhnete sáček, dáte ho někam do piličky. Samozřejmě ten čaj do dolů, mizí aroma, ten čaj jemně oxiduje, neděje, protože když máte v tom prostoru někde lehko, tak tam vzniká nějaké, nějaké mikrotlení. Takže v každém případě, rozstříhnutý čaj nebo otevřená plechovka by se měla co nejdříve vypít. Druhá věc je, když si koupíte právě zatavený čaj, ještě když tam je ten azijský vzduch ve vnitř, tak ta trvanlivost je daleko, daleko delší, protože ten čaj má úplně minimální komunikaci s tím okolním prostředím. Takže i po roce, po roce a půl v tom ten čaj může mít skvělou kondici. Ale zase, jakmile roztřinete ten sáček, ideální to je do týdne, do 14 dílnů vypít. Takže spíš si myslím, že základ je neskladovat delší dobu otevřené čaje.
0: Huberte, když jsme teďka ještě u těch našich posluchačů, tak tady máme zprávu z Havířské čajovny, která teda přišla vám.
1: No to byla velice radostná. Zdravím kolegy do Havířova. Zdravím Mám to velkou radost. Je to jedna z mála dobrých čajoven, kterých <laughs> máme nějakou odezvu, ale ono je pravda, že dělat rozhovory nebo nějaké přednášky pro čajovníky z Čajoven, obzvláště z dobrých Čajoven, což jsou velice fundovaní odborníci všude na Čaj, tak je takové vození tříví do lesa nebo respektive vození čajových lístků na Čajovou plantáž, protože oni ty informace skoro všechny zdají, tak je znají. Takže samozřejmě jim to přijde větší nuda ale o to víc si cením tohoto pozdravu
0: uh-huh. a Když si teď o tom povídáme mě napadlo, že bychom jeden díl mohli věnovat dotazům našich posluchačů protože se mi začínají třeba na Instagramu trošku kupit a není úplně možný na ně odpovědět takhle v jednom podcastu během pár minut tak co si udělat v příštích dílech odpovědi na dotazy našich posluchačů
1: Velice rád já dotazy zbožňuju. <laughs> Protože na ty, na které znám odpověď, rád odpovím. A na ty, na které neznám odpověď, rád neodpovím. <laughs> Takže vyří, vyřízeno.
0: Vyřízeno. Takže, milí posluchači, ještě výzva pro vás, pokud vás něco zajímá o čaji, napište nám, napište nám na Instagram. Kontakty najdete v popisku u tohoto podcastu. A my v příštím pod... můžeme klidně v příštím podcastu na vaše dotázky odpovědět. <coughs>
1: No a já jsem to nabízel i kolegům z té Havířovské čajovny, že kdyby někoho zajímal nějaký přímo jako téma na celý rozhovor, ty rozhovory jsou většinou 45 až 60 minut, tak klidně zavdejte nějaké téma, které nás by třeba ani nenapadlo. Zase, když o tom něco vím, tak rád spontánně popovídám. A kdybych nevěděl, tak já mám spoustu materiálu, knížek, různých filmů o čaji a tak, takže nemám problém do týdne si něco jako naštudovat a doplnit informace nebo sehnat vzorečky, aby jsme byli ty čaje u toho rozhovoru mm-hmm. přímo, které se které s tím souvisí. Takže určitě pište, volejte, nebo nás navštívte v čajovně. Mimochodem, Linda velice často sedí tady u nás v čajovně, hnedka u chodu, takže to někdy můžete pořešit i přímo s ní osobně. A to jsem asi neměl říkat, že?
0: Když si mě nespletou, tam bude sedět někdo jiný, tak pořeší s někým jiným. Tak pojďme teda se vydat na cestu, na naší poslední cestu ve třetím díle do Jižní Koreji, tentokrát na ostrov Jeju. A jaký čaj tam ochutnáme?
1: Tak na Jeju se teda nevydáme letecky, ale pojedeme lodí a popíjet jak cestou, tak na Jeju, tak i tady. V Čajovně budeme ostrovní zelený nokča z jarní sklizně ze začátku, ze začátku května. Je to vzorek, který jsem speciálně si uschoval právě na dnešní rozhovor, protože čaje z Jeju nejsou u nás příliš k sehnání. My v Čajovně máme v podstatě všechny čaje z Čirišanských hor, o kterých, si, o kterých jsme si bavili v minulém díle o Koreji. A ten zelený čaj je pro Jeju také jako nejtypičtější čajový výrobek. Jinak teda, ten už teda nemám, ten další druh, ale velice typický čaj ještě pro ostrov Jeju je červený nebo zelený čaj se sušenými nektarinkami. Na Jeju se totiž hodně pěstuje všechno, jako zelenina, ovoce a tak dále, ale nejtypičtější vlastně plodina pro Jeju, kromě teda čaje, jsou citrusy, jako nektarinky a mandarinky, takové veliké, masité, výborné, sladké, seženete tam na každém, na každém trhu v době sezóny a oni je i suší a velice rádi je dávají do čaje a je to nejtypičtější suvenýr podle mě, čajový z toho Jeju, že si koupíte krabičku, teda velice drahého předraženého, bych řekla, krásně baleného, zeleného nebo červeného čaje s tím, s tou citrusovou kůrou nebo s citrusovou sušenou e, dužinou.
0: My jsme v minulém díle naše posluchače nelákali na Ostrov Džedžu i prostřednictvím knížky Ostrov žen Moře od Lizy Sí. Jak byste nelákala posluchače na návštěvu Ostrova Džedžu,
1: No, v každém případě je to dovolená. Protože Jeju, respektive okrsek Jejudo, je už subtropický ostrov, který leží asi dvě-tři hodiny cestu lodí vlastně z, pobřeží, z pevnického pobřeží Jižní Koreje. Ono teda záleží, jakou tam to vodí. Jsi jedete nějakou rychlo vodí, tak je to rychlá cesta. Jinak se tam dá přes noc jedet trajektem, že se i vyspíte, ten jede velice pomaličku. Taky ten obrovský, do kterého se vyjde spousta kamionů. A to jsme jeli i my přes noc, jsme se vyspali, tak jsme jeli pomalu trajektem na Jeju. A Jeju je pro Korejce i pro ostatní Asiaty z j. východní Asie taková korejská Florida. Je to ostrov, který je velice atraktivní, je tam spousta pláží, v létě se tam skvěle koupé, jsou tam hory, natrky, vlastně dominanta celého toho ostrova je velký, velký nefunkční, nebo respektive tichý kráter sopečný, z kterého vlastně ten, ten ostrov vznikl, takže je to krásná jako i sopečná scénery na pobřeží, kdy vlastně vidět tak ještě ty zbytky lávy, před mnoha lety stékaly do moře, takže jsou tam velice dramatické útesy, i takové ty malé ostrovky okolo, okolo ostrova, kde se dá jezdit jako na výlety lodí. A mně se třeba hrozně líbilo, že je skoro celý ostrov vlastně obehnaný cyklostezkou nebo turistickými stezkama pro pěší, takže si ho v podstatě můžete obejít po tom pobřeží. A to je hrozně hezký způsob turistiky, že napravo vidíte vzdálené hory a nalevo, teda podle toho, jdete směrem, tak vidíte poměrně dramatické moře. A do toho máte zastávky v krásných hotelích, tam po té cestě samozřejmě restaurace, odpočívadla, bušovny, bicyklů a samozřejmě i místa, kde si jako můžete koupit čaj. A po celé té cestě je úplně nekonečnou míst, jako kde si sednout a udělat si čaj a prostě kochat se krásou toho čaje společně s překrásnými výhledy. No, pak je tam nádherný trek, vlastně, kde se lanovkou přiblížíte k tomu sopečnému kráteru a pak vylezete na něj nahoru, takže to je vlastně vysokohorský výlet. A pak jsou velice krásné právě výlety lodí kolem pobřeží a kolem těch malých ostrovů. Jinak, jak jste zmínila, třeba ty pověstné potapěčky, tak je tam přímo i možnost sledovat tady ty statečné ženy, jak loví perly a mořské ježky nedaleko od pobřeží. Jsou na to i nějaké fakultativní výlety, ale když víte, kde jste, tak si tam můžete zajít i sama. A je to velice zajímavá. Já nechci říkat atrakce spíš jako folklor, zvyk, tradice, profese, Kdy vlastně ženy, je to vyloženě ženské zaměstnání, se potápějí na dost dlouhou dobu vlastně bez přístrojů pod hladinu moře a sbírají tam vlastně tady ty cené suroviny. A to vlastně od v podstatě mladých dívek až po ženy, kterými je třeba kolem sedmdesátky. Takže tam ta kapacita plic je velice obdivuhodná, i ty zkušenosti a ta odvaha. Zajímavé teda je, já jsem tu knihu ještě nečetl, o tom spíš můžete mluvit vy, určitě si uvedu vás že tam budu vzpomínat na to judo. ale zajímavé je, že i tohleto zaměstnání tam jako mizí a v podstatě už se přemýšlí o tom, jak to nějak jako dotovat a udržet, aby se to zachovalo jako tradice i jako atrakce pro turisty, protože vlastně věkový průměr těch podtapeček se neustále zvyšuje a mnohé dívky už na to nejsou jako ty už se spíš topí v informacích na sociálních sítích, než že by se chtěli topit pro perly mezi útesy. No a tam je hrozně zajímavý vidět třeba na těch 50-60 letých dámách, jak člověk má špatnou fyzickou kondici.
0: Oproti nim. Jak vlastně výjíždějí na to
1: moře a jako pár hodin, Ono to nedá dělat celý den, je to náročné zaměstnání, ale jako pár hodin se tam vlastně noří jako měrně jako velké hlupky. No, potom Jejudo je velice zajímavé tím, že jako jinde v Koreji, my jsme tam teda jeli hlavně za čajem, ale zjistil jsem, že to je zase hlavně teda ostrov kávy. Takže my se tam hledají hrozně špatně, jsou tam, ale musíte velice těžce hledat. Ale měl jsem pocit, že každých 100 metrů je krásná, designová originální kavárna, takže doma kávu, tak se tam vyžije, protože Korea celá, nebo Jižní Korea, je země kávy, už jsme si zmiňovali, že lidi si myslí, že je stejně jako jaká kolína země Jího východní Asie, že tam dominuje čaj, ale Korejci jsou hlavně na kafe po druhé světové válce se to hodně jako vydalo tímto směrem a je tam nepřeberné množství káv, pražíren, kaváren krásných a já i v takovém čirem zoufalství dát někde dobrý čaj, jako v čajovně, samozřejmě měl jsem svůj čaj s termoskou, kdekoliv jsem si venku dal čaj, ale chtěl jsem si posadit i v čajovnách, tak s čirého zoufalství tím, že jsem třeba i po několika hodinách nemohl najít žádnou čajovnu, tak jsem si sedl do nějaké pěkné kavárny a dal jsem si teda to kafe nebo nějaký čaj, co měli tam. A užil jsem si tu jeho korejskou atmosféru jinak. A musím říct, že v tom mě jako Korejci nesklamali, že oni opravdu se snaží každý ten podnik pojmout jinak. Jo? Tady třeba u nás, když vymetáte kavárny, tak jsou často dost podobné, ty trendy se dost jako napodobují. Ne vždycky jako objevíte kavárnu, která je strašně originální, ale tam naopak se snaží vymyslet vždycky něco, jako, co nikdo nemá. Takže v tom to je zábavný, jako právě designově. A sortiment, kterým třeba je ta, ta kávová kultura v tom podniku spojená a tak dále. No a potom ještě je na Džedžu zajímavá samozřejmě gastronomie. Takže v každém větším městě jsou velikánský trhy, kde seženete samozřejmě ráno spoustu mořských plodů, mrky zeleniny, domárat, třeba uh, nějaké pečínky, uh, zeleniny, knedličky a tak dál, tak samozřejmě taky tam jako seženete ženete, takže velice dobře a levně se jako dá dají na trzích. Jinak je tam veškerá škála uh, restaurací uh, typických pro jího-vychodní Azii, samozřejmě od sushi barů přes nějaké ty rámen podniky až po Originální ortodoxní vlastně korejské restaurace, kde máte vyloženě korejská jídla. No a kdo si teda potřebí na maso, kdo má rád maso, mně vždycky jako přijde zábavný, že když lidi jedou do Asie, tak se těšejí na to, jak si tam jako vegetariáni užijou. Už mm-hmm. Ale je pravda, že díky tomu, že ta azijská kuchyně je daleko pestřejší než ta naše. A ještě v každé té zemi se prolínají vlastně kuchyně z těch okolních zemí. Takže si můžete vybrat, ať jste na Tajvanu nebo. Koreji, jestli si dáte japonskou kuchyni nebo singapurskou nebo čínskou, a do toho je tam samozřejmě i ta místní, tak se všichni těší, jako, jak tam budou jít vegetariánské jídla, ale e, Asiati obecně jsou strašně na maso, kdy mám pocit, že ještě víc než my, ale ono to je spíš tím výběrem, protože my třeba tady to máme založené na tom, jako vepřový hovězí. Jo, a kdo je vyloženě jako chce zažít něco ortodoxního, tak si dá kapra. Ale v té Ázii je úplně všechno a ten trh s potravinami je tam strašně silný, protože mraky potravin tam vyrábějí, mraky potravin si vylovějí a mraky potravin se do každé země dovážejí z těch okolních zemí. A Korejci osobně zbožní hovězí. To jsme viděli ve všech částí Koreji, všechny typy hovězího. A já jsem se až divil, jako co všechno jsou schopný v dnešní době jako spotřebovat, třeba z toho skotu, všechny typy masa. Jo, i, jo, teď nechci jako to rozebírat úplně, si nás poslouchají nějaký vegetariáni, protože někdo to nemá rád, když se o tom mluví, ale oni v podstatě nic nevyhodí, takže tam běžně seženete i pokrmy třeba z uší, z rypáků, z jazyka, z oháněk a tak dál, což někomu může přijít jako nechutný v dnešní době, že každý chce jíst bírka nebo svíčkovou Řízky a tak, ale tam běžně seženete vývary i z tady těch jako nejlemnějších mas a ta jídla jsou výborná. A v podstatě, kdy má rád maso, tak se tam vyžije, protože tam může běžně ochutnat právě jídla, která už u nás dřív sice měly tradici taky, protože se s jídlem víc šetřilo, ale v dnešní době už se právě týdla jako tady dají pod hůř.
0: Já mám úplně stejnou zkušenost, ale z Číny, s čajem a s masem. Za prvý jsem tam jela s tím, že tam budu pít jenom čaj a že budu jíst jenom vegetariánský jídla. Čajovnu jsem absolutně nenašla. Byli jsme teda v severní části Číny, a potom Šangaj a dál. Takže čajovnu jsme tam vůbec nenašli a vegetariánský jídla jsem tam snad za celou dobu neměla ani jednou. Protože ono to taky pramení trošku z té historie, že... Um, pro ně vlastně to maso symbolizuje bohatství, že když byli chudí, tak maso nebylo a oni teďka, když na to mají peníze, tak nevidí důvod, proč by se ho nedopřáli. A tím pádem ani nechápou, proč by si ho nechcete dopřát, když na něj máte finance.
1: Přesně tak. A uh, oni samozřejmě v dnešní době už i v těch azijských státech jsou ty, řekl bych, euroamerické trendy, jakože uh, vegetariánství, veganství, uh, různé. Uh, ty styly, kdy třeba člověk, ro, ro třeba, jo, že se teplně neupravuje zelenina a tak. Ale není to tam v takovém masovém měřítku, jak, jako právě u nás. Oni to mají spíš jako takovej moderní styl, který na ně působí exoticky právě z těch západních zemí. A pořád tam převládá ten názor, že nejlepší jídlo je samozřejmě maso nejlepší maso je to nejdražší maso anebo teda ty speciální masa jako třeba vnitřnosti jako játra, nebo srdce nebo mozečky a tak dále potom teda dary moře tuňák, krevety a tak, to je pro ně jako nobl a potom když teda řeší, že někdo jako maso nejí, tak ho buď to mají jako za člověka, který má nějakou duchovní praxi, že to je taoista nebo burhista nebo že je nemocný. Že to maso prostě jíst nemůže a má nějakou speciální dietu. A oni to respektují, rádi vám vyhoví, ale furt si říkají, jo, chudák, on nemůže maso. Mm-hmm. A co se týče ortodoxního vegetariánství nebo veganství, tak je to záležitost vyloženě mladých trendy lidí, kteří sledují vlastně i třeba západní módu, západní seriály, západní styl žití, anebo byli právě na západě v Americe nebo v Evropě na nějakém pobytu. Uh, jinak uh, v Jižní Koreji stejně jako v jiných azijských státech mají spoustu vynikajících vegetariánských jídel to jako, uh, by se dalo vyjmenovat jako dá se tam míst výborně ale ono to zaniká v té těch masových protože když srovnáme, že tam mají prostě obrovský výběr uh, jídel z hovězího, z vepřového do toho dary moře do toho oni dělají i takové různé jako klobásky, uzeniny sušená masa v Koreji ještě nutno říct, že dělají i kvašená, což dělají málo, kde ho nakládají to maso na určitou dobu, aby se vlastně zjemnělo, zvláčnilo, bylo líp stravitelné nebo tam byly enzymy. Takže i v těch jídelných lístcích nebo na hotelích vlastně velice těžko hledáte ta vegetariánská jídla a většinou musíte zaměřit hnedka jako mezi saláty, když ty jsou taky často s masem, třeba z dary moře, anebo hned hledat tofu a to ještě se modlit, aby to tofu, nebo třeba ta polévka, kde je tofu, tak aby to byl zeleninový vývar mm-hmm. a nebyl to uh, hovězí vývar. Takže uh, je to trošku náročnější, ale když se tam samozřejmě vyznáte, tak jako uh, seženete jako kvalitní vegetariánský. To Jako vždycky se dá dát základ fantastická rýže, která je tam všude, kimči a nějaký salát, jo? nebo smažené tofu a jste tam, kde jako potřebujete být, akorát se to asi nedá měsíc kusem.
0: Huberte <tější> a co čajové plantáže na, na Jeju?
1: Čajové plantáže byly takové, bych řekl, nudné dobrodružství. <tější> ono se to trošku protiřečí, protože jak jsme byli zvyklí z té oblasti pusán a Cherisan, že ten čaj je tam velice snadok dostání a všudy přítomný, tak na tom Jeju v podstatě je to e, ve vnitro vlastně ze severu i z jihu, je to kos cesty, e, takže nejsou to žádné scénáře na pobřeží ani jako ve vyšších horách. E, když přijdete vlastně do té oblasti té největší fabriky, která na Jeju je, jinak Jeju je asi největší výrobce čaje v Koreji vůbec, co se týče jako jedné jediné firmy. Tam vlastně Jeju tea firma, která vyrábí obrovské množství čaje v různých kategoriích od laciných až po velice drahé, s tím, že ale se spíš zaměřuje na takový střední prout lacinější čaje, čaje do sáčků čaje do supermarketů, dárkové čaje a těch špičkových zajímavých zběratelských čelů má jenom poměrně málo ale i tak je to jako zajímavá firma Musí se jet do vnitrozemí, kde vlastně jsou, je taková rozlehlejší oblast, víceméně robinatá, kde jsou čajové plantáže, je tam přímo i fabrika u těch čajových plantáží, je tam i čajové muzeum a je tam i moc pěkná zahrada, kde si můžete odpočinout a dát si čaj. Takže v podstatě to máte takový tři v jednom, že se. Když vás pustí, podíváte do provozu do fabriky, zajdete si na čajový plantáže, natrháte si nějaké výstečky, pak si projdete celý muzeum, kde se dozvíte všechno o čaji, co potřebujete, když o tom nic nevíte. Je tam i výstava nějaké keramiky. No a nakonec vás to nasměruje do čajovny. Ona je to spíš taková kavárna, vypadá to spíš jako Starbucks, než nějaká ortodoxní. Čajovna, ale je to krásný moderní prostor, kde připravují čaj jak tradičním způsobem na konviček, tak i podle těch nejmodernějších způsobů, jako třeba ve French Pressu nebo, nebo na kávovaru, že dělají taková ta vatečka a, a kapučína a různé chlazené drinky. Samozřejmě spousta sladkostí z čaje. Podávají tam teda i kávu, takže kdo vy, jako nesnes ten čaj standard, tak si může dát i jiné nápoje. A O tam je krásný výhled na ty čajové plantáže i do té zahrady, která tam je relaxační. Takže je to takový jako hezký turistický zážitek, ale v podstatě bych řekl největší nudá. z ty koreji šajový, protože tam chybí jak scénérie toho divokého moře, ty výhledy, tak tam chybí zase ty vysoké hory s těmi buddhistickými chrámy. Nicméně já nic nevidět o čaji nebo být jako běžný turista a tam, tak bych to byl hrozně nadšený. Mají velice dobře zásobený obchod, samozřejmě základ je koupit si ten citrusový čaj na památku, protože pak, když se doma rozlouhujete, cítíte chuť čaje a těch citrusů, tak jste okamžitě zpátky na Jeju, ale ty ceny jsou vysoký, ten čaj je dost předražený, je potřeba si vzít víc peněz, když tam chcete víc utrácet. nicméně, když si tam nic nekoupíte, tak všiml jsem si, že výrobky téhle firmy bývají naprosto běžně ve velkých hypermarketech, takových těch moderních, ve větších městech, kde vlastně v té obchodní zóně, která je většinou v horních nebo spodních patrech, že jo, tak si tam kromě obchodů se ženčeném a s drahými víny a se síry najdete i obchod vlastně tady toho čečutý kde si koupíte všechny ty nejslavnější čaje z té fabriky na Jeju. Včetně i parádních sladkostí různých jako panda dortíků z a různých velice zdobných, nádherných Hello Kitty dortů a takové, co se tam prodává. Jinak musím říct, že teda Korejci jsou fantastický cukráři. Dělají dorty zákusky naprosto srovnatelné s italskou a francouzskou školou cukrařiny. Nicméně vždycky, když jsem si něco dal, tak jsem si říkal, že má jako horší suroviny. Že já chodím rád do italských, a hlavně teda do francouzských cukráren i v Praze. A protože to jsou vlastně nejlepší podniky, co tady lze navštívit. Takže to mám hodně nadegustovaný, ty krémy a ty těsta a tak dál. A v té Ázii vždycky jsem mám pocit, že jedou jako zlacinější suroviny, nebo že víc používají a tak dále, protože ty dorty fantasticky vypadají, ale v té v chutích mi pak něco chybí, taková ta poctivost jako toho másla a kvalitní mouky a že mám pocit, že víc jako jedou na ten image. Výjima teda e, čajových sladkostí, tam jsou v tom aziati nedostižní, protože oni z toho čaje umí fantasticky péct. To jsou makronky nebo nějaké pařížské trubičky, klasické dorty tak uh, jsou v tom úplně nejlepší. Ty technologie mají nejlepší a hlavně nešetří na tom čaji. Takže ty dorty jsou krásně zelený, chutnají po čaji a dáte si jeden dva kousky a jste zčarovaný mm. i bez čaje.
0: Díkuji. Ještě se věnovala čaji vuriča, což je zase trošku jiný typ čaje než, než nokča, o kterém celou dobu mluvíme.
1: My teda, my teda máme vuriča z čirisanu, kde přímo tenhle název používají pro červený horský čaj, jinak červené čaje, je čaje, asi v Čechách nejznámější červený čaj z Koreje, to je potřeba říct, takže je to vlastně obdoba tajvanských nebo čínských technologií výroby čaje, to znamená, že to je plně oxidovaný lístek na úroveň vlastně černého čaje, ale protože v Ázii k těm plně oxidovaným čajům říkají červený čaj, takže samozřejmě bude čaje také červený čaj. A my ten nejlepší máme z Čilišanský hor, od pana čo. ale na Čiu taky dělají červený čaj, nebo v té době, když jsem tam byl, tak aspoň tam prodávali a dá se říct, že pro mě je to jeden z nejlepších červených čajů každý rok vůbec. Mm-hmm vždycky ho nominujeme na deset nejlepších čajů z franšízy Dobrých čajoven, takže se o něj vede takové úporné hlasování let, kdy je do třetího místa, někdy vyhraje to hlasování Čaj roku v Dobrých čajovnách a je tomu jeden z nejoblíbenějších červených čajů. vůbec, co jsem kdy pijel on je totiž výrazně sladký dává hodně nálevů, je velice intenzivní chuti a má na červený čaj velice málo horčin. Ideální čaj na zimu na večerní popíjení, na výlety do hor, do zimních rán a na korejské čávé obřady. Protože v Koreji dělají čávé obřady s lístkovým čajem, řekl bych, častěji než s mača, takže u toho používají jak zelený čaj, tak červený čaj a samozřejmě na ty obřady s červeným čajem se používají ty nejlepší čaje. Takže vodyčá určitě. Jinak trend výroby červených čajů v Koreji není nějak starý, je to otázka posledních pár desítek let. I když samozřejmě nějaké pokusy o výrobu červeného čaje inspirovaného, inspirovaných technologiemi z Číny jsou starší, ale teprve poslední léta Korejci se snaží vyrábět špičkové červené čaje, protože vidí, že mají velký úspěch na trhu, jak v Koreji, tak na vývoz a oni si tím rozšiřují vlastně to portfolio a mají to pořád jako exotický čaj, který není úplně tradičně korejský, mainstream, to je samozřejmě zelený nokča a ten červený čaj mají jako takovou specialitu, kterou samozřejmě jsou schopni předražit a nabízet, jakože to je něco extra moderního, exotického, takže spousta farmářů se snaží nabízet jako aspoň jeden červený čaj a říkají, že to je jejich originální červený čaj, dají dají mu většinou nějaké speciální jméno a tvrdí, že to má hromnou tradici, třeba to dělají Dělají to třeba jenom 6-8 let, ale potrpejí si na to, že to je strašná tradice. A je to hlavně kvůli tomu, že to vidí u ostatních farmářů, tak to napodobují. Takže často se stává, že jedete s nějakým farmářem, který leta dělá nokčá a najednou tam přijedete příští rok a on najednou dělá červený čaj a strašně to vychladuje a protože všichni sousedi okolo už to zkoušejí, tak on nechce být pozadu. Stejně jako, že dělají experimenty, jako s tmavým čajem se snaží vyrobit jako tmavý puer. Nebo nějaké ty lisované čaje. Jinak lysovaný čaj koláčkový má v Koreji tradici jako dlouhou, dá se říct, jako více set letou, ale moc farmářů se tomu nevěnuje. Je to náročnější technologie, Korejci ty lisované čaje příliš nepíjí, většinou to vychází hodně draho a je to čaj, který je spíš na úrovni suveníru než nějakých jako masových výrob a prodejů. Ale když narazíte nějaký pěkný, většinou zelený koláček, jeho korejský čaj, tak to určitě vyzkoušejte.
0: A v jaký keramice byste doporučil servírovat vůliča?
1: Hmm. Samozřejmě v korejské, třeba v takové, jakou tady máme na stole. To znamená, buď to kamenina se silnějším střepem, nádherně zdobané, zdobená, takovými jako. Hlinkovými většinou kruhovými šlinci. K tomu ptačí konvička s ouškem ze strany, nádherné velké slévátko a to samé se dá sehnat i u bílém porcelánu, ale nejčastěji a nejtypičtější korejské nádobí je saladonový porcelán, který vlastně už od dynastie Gojuro je v Koreji velice populární a je to vlastně symbol korejského čajového nádobí. Sladony potkáte v muzeích, v čajovnách, v obchodech. Většinou jsou drahé až velice drahé, až extrémně drahé plně astronomicky, do desítek tisíc korun za soupravu. Ale je to moc hezký suvenír a je to nejtypičtější korejské nádobí, velice často jsou zdobené volavkami nebo jeřáby, což jsou symboli štěstí a nádherně v tom vypadá jakýkoliv zelený nebo červený čaj. Jinak, když si chcete koupit lacinější běžnou soupravu na čaj, samozřejmě můžete si koupit v obchodě s kuchyňskými potřebami úplně to nejlacinější nádobí ale jinak pěkná korejská souprava vyjde tak na 2 až 5 tisíc, kdy máte 3 až 5 misek, velké chladítko, větší konvičku. Většinou to jsou konvičky od 2,5 půl do čtyř deci, používají větší nádobí, než používají třeba číňaní nebo tajvanci. A takové umělecké kousky, když si chcete připlatit za nějaké noblnádobí, tak jsou u těch pěti do osmi tisíc většinou. Což mně přišlo jako drahý, když jsem byl v Koreji, ale teď zpětně už lituju, že jsem si nekoupil jako víc souprav, protože tady se to špatně schání a dovážet to nevíde některá klemněji, než si to kupovat v té Koreji. Takže já mám dvě krásné soupravy, jednu bílou z kameniny a druhou právě z toho sladonového porcelánu a používáme při degustacích, stejně jako dneska při posazení. Mně se na té korejské kultuře nádobí líbí, že oni používají větší masivy. Silnější střep, masivnější konvičky, větší madla, u toho nemají takové ty jako malé kousky nádobí, jako by člověk řekl pro panenky z legrace, jako třeba číňani a tenkostěné věci a tak dále. Oni mají rádi masiv, jo, ale ve všem i v nábytku, i v zahradách používají daleko větší komponenty třeba kamenů, kmenů, různých dřev popadaných a tak a má to jako větší a takový jako jednodušší výraz, ale působí to daleko větší sílu. Takže i ten korejský čavý obrat je jako výraznější na stole, že máte větší kusy nádobí, je jednodušší na pohyby, ale máte z toho pocit, větší pocit taky jako stability a mám pocit jako i klidu. Takže azbužňou, uh, keramiku korejskou, mají třeba i nádherné nádobí s takovými polevami s hnědý až jako fialovo-černý nebo černý glazury, která evokuje uh, tu lávu, která vlastně vyvěrala z těch sopek, když vznikali, vznikala ta krajina, protože Korea je hodně jako sopečná vlast. Tak uh, vlastně tyhle ty tmavé, uh, tmavé glazury hodně evokují vlastně dramatičnost jako vzniku vzniku toho kraje, takže že třeba zvláštně na těch útesech třeba toho Jeju, když si do toho tmavýho nádobí dáte červený nebo zelený čaj, kokáte se z výšky vlastně na ty divoké příboje, toho nebezpečného moře dramatického, ale zároveň romantického, tak je to vždycky silný zážitek. A teda mám moc hezký zážitek z čajování, jestli můžu takhle ještě odbočit zprávě s do Když jsem byl na takzvaném ptačím ostrově, což je velice hezká procházka na jihu toho ostrova. Je to ostrov, který je vlastně lávkou spojený s tím velkým ostrovem Jeju. Jdete asi 300 metrů přes takový moderní ostrov a dojdete na ptačí ostrov, kde je rezervace ze ptactva exotického, takže je to vlastně zachovaný praléz, kde je spousta papoušků různých jako jiných druhů krásných barevných a úžasně zpívajících ptáků a celý ten ostrůvek je obehnaný trasou pro pěší, takže si obejdete asi za hodinku a půl a je to velice klidné prostředí. A z toho ostrova se žene ještě takový jako útesový plochý takový jako portál bych řekl, který vede do moře a to už není součástí vlastně té cesty, tam se nesmí. protože za přílivu to je celý zaplavený a za odlivu to je obnažený, takže tam jsou jenom ty holý útesy. Ale je to taková rovina, třeba jako 150 metrů dlouhá, takže to vypadá velice působivě, když se na to moře jako ustoupí a tam chodí rybáři až na konec vlastně toho rovného útesu a loví tam ryby. Samozřejmě se tam nesmí, takže tam jsou ty cedulky, zákaz vstupu. No, takže... Já jsem tam samozřejmě šel, protože chtěl <laughs> zažít něco něco uh, takového extrémnějšího a romantického. A já jsem si na tom tačím ostrově právě chtěl dát v čaj, jenomže tam jenom taková cestička, chodníček, a ten prales a jinam nesmíte, a všude tam chodí lidi, tam si nebylo, kde sednout pomalu. Tak já jsem to byla až takově že jsem to dvakrát obešel do vokole, a říkal jsem si, tak jde, já si tam ten čaj. Už mě i ty lidi, lidi, lidi lezli docela na nerviák, nebo hodně turistů. E, tak jsem si řekl, tak já si dám čaj na tom útesu, tak jsem tak jako z toho vyléz, furt jsem koukal, jestli mě nebude nikdo nadávat, nebo tam jdu někam, kam nesmím. Nicméně si někdo nevšímal, tak jsem šel 50 metrů, 100 metrů, pak mě to nedalo, tak jsem šel až úplně k těm rybářům daleko. Ten se modlil, aby nepřišel příliš, on to nechal, taky rychlý, protože to by bylo hodně rychlý, to se jako zaplaví, že to byla rovina. No a našel jsem si tam takový potůl, takový vykrojný, že na mě nebylo vidět až úplně u moře, kde byly jaký větší vlny, tam jsem se schoval a pil jsem čaj. A bylo to strašně silný, krásný. Měl jsem chuť skočit do toho moře přímo, ale pak jsem si říkal, ale nikdo mě tady neuvidí, kdyby mě chytil nějaký příboj, tak jako už mě nechytějí tak jsem se jen tak lehce tam a byl to jeden z nejhezčích zážitků v Koreji vůbec. Vlastně, že jsem byl jako nohama v tom moři a byl jsem tam ten čaj, byl tam sice jako ticho, ale to hruční z toho moře. Tak to doporučuju, no, takové do zážitky. Takový ticho tam bylo.
0: Ticho tam bylo. <laughs> no. Já bych mohla tady s tím tichem se s našimi posluč- posluchačemi rozloučila, Poděkovala bych vám za rozhovor. A ještě našim posluchačům připomeneme, že příští podcast bychom rádi udělali na dotazy čtenářů nebo posluchačů, takže nám můžou napsat na Instagram, na e-mail, nebo si můžou zastavit v čajovně a zeptat se osobně a my všechny otázky v příštím podcastu zodpovíme.
1: Ano, korejského čaje v čajovně máme ještě dostatek, má to a to Darak Lokča, klasického Lokča Seďák a Vudiča, takže se můžete lidu u čaje těšit na nové spizně, které budou s největší pravděpodobností v květnu. Já děkuji za posazení, dopijeme čaj a půjdeme k práci.
0: Mějte se krásně.